0: Добром. Программа о людях с добрыми сердцами.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Дари добром». С вами ведущая журналист Татьяна Рюрик. У нас в гостях... Известный зоозащитник, председатель общественной организации «Альянс защитников животных» и борец за права братьев наших меньших Юрий Корецких. Здравствуйте, Юрий.
0: Здравствуйте.
1: Юрий, расскажите, пожалуйста, немного о себе и организации «Альянс защитников животных».
0: «Альянс защитников животных» — это общественная организация. Мы занимаемся, собственно, судя по названию, защитой животных. С 2013 года мы э, начали этим заниматься. Стартовали как инициативная группа из нескольких человек, которые занимались уличными акциями, такого различного рода уличным активизмом, постепенно расширялись, разрастались, и вот на текущий момент мы уже имеем представительство в 40 регионах страны и более того, у нас даже есть отделение в Украине и Приднестровье.
1: То есть уже как на международный уровень вышли, получается, Ну, можно
0: сказать, да, международный уровень, и, собственно, наша задача, как можно шире доносить повестку защиты прав животных и говорить об этом где только можно, чтобы концепция прав животных постепенно внедрялась в голову людей, и к этому уже подходили люди как к чему-то, само собой разумеющемуся, да, а не какими-то маргинальным идеям, как это, может быть, было 10 лет или 20 лет назад. Потому что сейчас это уже такая общественная формация, которая уже поддерживается даже на уровне государства. Мы видим, что принимаются законы о защите животных, что э, помогать животным уже престижно, что крупные фирмы занимаются благотворительностью, э, ездят в приюты, помогают... э, организациям, которые занимаются защитой животных. Поэтому э, спрос общества на гуманность растет, и в этом есть, конечно же, заслуга самих зоозащитников, которые смогли э, эту тему поднять до такого уровня и показать ее значимость. И я думаю, что эта тенденция будет только развиваться. Если посмотреть на другие страны, то там уже все даже дальше уходит, чем у нас, и мы пока их активно пытаемся догнать. Мне кажется, что тот темп, который сейчас выработался в России, он нам в течение, может быть, 10 лет позволит наверстать упущенное и если все будет идти так, как сейчас идет, то мне кажется, что скоро даже Россия станет примером страны, в которой заботятся о животных, относятся к ним уважительно, сострадательно и понимают важность для общества, чтобы животные были под защитой, чтобы не было насилия и живодерства.
1: Юрий, замечательно. Я так поняла, что в вашей организации Альянс защитников животных появилось такое внедрение «Зо-юрист». Расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Да, это наш новый проект. Мы его запустили с 1 ноября. И мы стараемся помогать людям в юридических вопросах, связанных с защитой животных, потому что очень часто люди сталкиваются с какой-то ситуацией, видят абсолютно какое-то неправомочное действие, но не знают, что с этим всем делать. И вот у нас на сайте есть раздел "Зоюрист", юрист куда любой человек может зайти, написать свое обращение, задать вопрос, и, собственно, наши юристы дадут ему консультацию, даже подготовят документы, если необходимо, в соответствующие органы. И даже бывает, мы сами, как организация, подключаемся и направляем свои запросы в разные инстанции, чтобы дело, с которым к нам обратились, чтобы оно все-таки решилось. То
1: есть это совершенно бесплатно консультации, насколько я понимаю? Да,
0: это мы делаем за свой счет. Наш юрист занимается этим. Мы его немножко оторвали от его основной работы и выделили ему время, чтобы так вот, даже в этом направлении помогать людям.
1: Ну, это же немножко неправильно, то есть нужны какие-то вливания денежные, как вам помочь, может быть, карты есть, счета, чтобы потом тоже люди знали, тоже на да, сайте, наверное, к- да? конечно,
0: мы же некоммерческая организация, и все некоммерческие организации, они, собственно, и существуют в основном за счет пожертвований граждан, за счет э, партнерской помощи каких-то крупных юридических лиц, или за счет государственной помощи, кстати, Сейчас государство достаточно активно пытается развивать третий сектор экономики в виде некоммерческих организаций и дают гранты. Но вот мы подавали проект «Зо-юрист» на два московских гранта. В первом грант мэра Москвы он не прошел. Вот сейчас ждем результаты во втором конкурсе. Надеемся, что все-таки э, при помощи того же государственного какого-то финансирования мы, мы сможем более спокойно и помогать людям, не занимаясь постоянным поиском финансирования. Потому что зоозащита — это еще один такой тренд. И, в принципе, почему вот, все перемены, которые сейчас идут, э, стали возможны? Потому что все-таки зоозащита выходит на более профессиональный уровень. И если это раньше были группы каких-то людей, которые сами где-то локально чем-то занимались, или кто-то там волонтерил, с улиц забирал животных, сам их лечил, сам их пристраивал, то сейчас на более такой системный подход мы выходим и хотим, чтобы были уже люди, которые профессионально этим занимаются, что сотрудников, как настоящая организация. Вот сейчас очень много некоммерческих организаций, не в сфере защиты животных, а в других социальных сферах так и живут, работают и успешно помогают эффективно людям. Поэтому и защита животных тоже должна стать такой. Есть уже примеры успешных фондов, и мы тоже стремимся развиваться в эту сторону, потому что помощь, она все-таки наиболее эффективна, когда она профессиональная.
1: Работаете над этим. Нас слушают незрячие люди, среди которых, конечно же, тоже много защитников животных, людей неравнодушных, да, по отношению к братьям нашим меньшим. Так как я являюсь учителем русского языка и литературы, помимо журналистики, то слушают и дети. И, конечно же, им интересно в первую очередь, как вообще становятся зоозащитниками, как выходят на этот благой путь, скажем так, добра. Юрий, расскажите, пожалуйста, как вы стали зоозащитником? Вот о себе.
0: Да, мне кажется, что у большинства так происходит. В определенный момент в жизни происходит какой-то переломный момент, когда переосмысливаешь свои взгляды на мир, с другой стороны смотришь на происходящее. И вот у меня тоже так произошло лет так тринадцать назад. Я, получив информацию из разных источников, начал задумываться, а действительно, насколько человечество справедливо к животным, насколько то, что мы с ними делаем, разносится с понятием гуманности и вообще человеческого отношения. И я понял, что мир животных, он достаточно тяжел. И есть даже такое высказывание, что если бы у животных была бы религия, то человек был бы для них дьяволом. Потому что мы действительно создали ад на Земле для миллиардов животных. Мы делаем с ними то, что с людьми даже вообразить нельзя, если бы кто-то попытался сделать. И в этом самое, что печальное, нет абсолютно никакой необходимости. Сейчас у нас человечество на том этапе, когда уже можно отказаться от всех продуктов животного происхождения, начиная от еды, заканчивая одеждой, какими-то развлечениями уже. Это просто уже пережиток настолько дремучего прошлого, вроде цирков с животными, каких-то контактных зоопарков дельфинариев, когда просто интеллектуальнейших животных вылавливают из их естественной среды обитания и бросают в эту маленькую емкость ржавую, хлорированную, где они вынуждены всю оставшуюся жизнь сходить с ума ради того, чтобы кто-то мог привести своих детей и привить им абсолютно извращенную картину мира, в котором животные почему-то должны развлекать людей за счет своих страданий, и в этом тоже большая проблема, потому что многие люди не осознают это, потому что в таком формате и очень много стереотипов и шаблонов, которые нам навязываются с детства, неосознанно даже многими.
1: Многие мои ученики говорят, что да, мы хотим стать, например, там вегетарианцами, да, или перестать носить натуральную кожу, натуральный мех, но Родители, к сожалению, еще пока что не дошли до той степени осознанности, что можно и без этого. Прекрасно есть эко-материалы-заменители, прекрасно живут вегетарианцы, и здоровые, и счастливые, и бодрые. У них даже больше жизненной энергии. Как доказано, у меня много друзей-вегетарианцев. То есть действительно эти заскорузлые взгляды древних людей, неандертальцев, я считаю, что испокон веков было так, люди охотились, добывали мясо себе, да, там, жарили на костре, и все это у нас укоренилось, особенно у России. Я считаю, что Россия еще до сих пор страна варваров, в пещерном веке находится, к сожалению, потому что шашлыки, да, сезоны эти шашлычные, это же просто вот, ну, какой-то кошмар. Я, конечно, не навязываю свои взгляды, естественно, у них это имеет место быть, но дети, когда вот так детям внедряют, это то же самое, что религию, да, ты будь там христианином или будь мусульманином, я считаю, что что к осознанному возрасту должны как-то подходить религии выбирать еще, не внедрять им так. Вот как вы согласны с этим? конечно.
0: Ведь даже если вспомнить детство, а многие из нас противились, когда им впихивали котлеты. Я помню сам и знаю многих людей, которые рассказывают, что в детском саду никто не хотел есть эти котлеты, какие-то вот... Эти все продукты, которыми пытались, потому что советская диетология говорила о том, что нужно есть мясо и молоко, и только так ты будешь здоровым обязательно. Если посмотреть на современные исследования, то они показывают, что употребление мяса, наоборот, повышает риск заболеваемости многими болезнями, в том числе рака простаты у мужчин на 20% повышается риск заболевания. Молочные продукты по многим исследованиям показывают, что не то, что кальций дают людям, а наоборот даже вымывают. И прогресс не стоит на месте, поэтому потихоньку-потихоньку идет переосмысление в обществе и того, что мы едим, и зачем мы это едим. Ведь индустрия животных продуктов, мясная, молочная, это многомиллиардные обороты, и они тратят большие бюджеты на рекламу и поддержание вот этого образа, что, например, настоящий мужик должен есть мясо. Это вот Точно так же, как было с табачными компаниями, которые еще лет 70-80 назад активно продвигали образ того, что успешный человек должен курить, и даже там спортсмены в рекламах снимались, как им курение помогает их результатам. И то же самое сейчас с этим идет, но Против науки сложно спорить, и даже сейчас уже изобрели искусственное мясо, его делают из растений. По текстуре и по вкусу абсолютно идентичное обычному мясу. И когда мы даем попробовать это мясо людям, которые не знают, что оно растительное, думают, что обычное, они даже не отличают его. И за этим будущее. В эту технологию вложилось много миллионеров, миллиардеров даже, Билл Гейтс и другие. И вот сейчас оно уже стало появляться на рынке в России. Можно попробовать, как только оно станет, хотя бы по ценовой категории, равнозначно обычному мясу, можно сказать, что животноводству начнет приходить конец. Ведь это ж не только страдания миллиардов животных ежегодно, это еще и большое влияние на нашу планету. Вырубаются леса под пастбища загрязняется атмосфера выделениями миллионов тонн ежедневных навоза животным и испражнений. И экология очень сильно страдает. Поэтому все-таки решение многих проблем человечества, в том числе и голода, как бы это ни казалось с первого взгляда неочевидным, и пресной воды, и чистого воздуха, и даже глобальное потепление, про которое сейчас активно говорят, ведь Самую значительную часть выброса CO2 составляют вот эти газы коров, и это очень большое выделение в атмосферу, оно превышает даже транспортный след. Поэтому будущее, оно за зелеными технологиями, оно за гуманным отношением к животным, и как раз таки общественные организации, такие как наши, они должны существовать для того, чтобы ускорять прогресс. Человечество приходит к этому, мы уже сейчас смотрим, например, те же самые опросы на общественного мнения показывают, что вообще 90% против цирков с животными, если сейчас последний опрос в ЦИОМ был, 40% респондентов против цирков с животными, а это уже большое количество, и еще буквально год-два, и это будет большинство, а большинство уже у нас как бы и формирует повестку, так что я уже давно говорю, что в ближайшие 10 лет и цирки с животными у нас идут, как они ушли в десятках стран мира тесты на животных надо запрещать, сейчас косметика а у нас тестируется на животных, как один из вариантов. И вот эти несчастные крысы, кролики, морские свинки на себе испытывают действия каких-то новых кремов. Кроликам, например, в глаз просто заливают препараты, которые должны пройти тест на токсичность. И у них так устроен глаз, что у них нет слез, такого выделения, которое бы смыли нанесенное вещество. И так кролик сидит часами, у него в глазу разъедает, а потом смотрят, какой эффект оказало то или иное средство. Но это же абсолютная дикость в 21 веке, потому что есть альтернативные методы, которые не менее эффективны, и при этом никто не страдает. Поэтому спектр вопросов большой, и мы должны их все поднимать и об этом говорить, и люди задумываться. Более того, люди же все это одобряют внутри себя, даже если иногда и не хотят себе в этом признаваться. Никто не хочет причинять насилие живым существам. Никто не хочет, чтобы из-за него кто-то страдал. Поэтому это такая идеология, она основана на правде и на чувстве справедливости, поэтому она неминуемо восторжествует в обществе. И мы просто ждем, чтобы это было поскорее.
1: То есть, получается, Юрий, сила в правде, правильно вы сказали, и в справедливости. Но создается впечатление, что большинство наших депутатов и власти имущих просто какие-то садисты и живодеры, потому что не могут нормальные люди разрешать притравки и так долго не принимать закон о защите животных. Тогда как наш президент очень давно обещал принять его, да, и всячески этому способствовать. И уже должны были просто произойти такие кардинальные, скажем так, действия с вашей стороны, как голодовка в 2017 году, чтобы как-то хотя бы они проснулись, наши власти мущие, чтобы как-то немножко посодействовали принятию закона о защите животных. Расскажите немножко пожалуйста о голодовке как это было что кто вам помогал
0: да это был такой шаг отчаяния потому что мы уже прошли все процедуры которые только есть у гражданского общества чтобы поднимать проблему чтобы показать ее значимость чтобы они уже все заговорили и ее требовали решения но все что мы не делали оно заканчивалось где-то там в стенах государственной думы и там же я сидала Поэтому, когда депутаты не выполнили очередное обещание, что будет принят закон... И уже на там уже очередном всероссийском митинге, который объединил десятки городов со всей страны, когда выходят зоозащитники и требуют принятия закона, я сказал, что ну, ну все, уже нужно переходить к каким-то более радикальным методом, иначе нас и будут также продолжать держать за дураков и думать, что ну, вот они сейчас там поговорят и успокоятся. И в... В ноябре 2017 года мы вместе с Верой Степановой, нашей тоже активисткой, решили пойти на такую меру, как голодовка. Мы просто пришли к Государственной Думе, и сказали, что мы отсюда не уйдем, пока не будет принято решение о проведении второго чтения закона об ответственном обращении с животными. И мы публично отказались от еды, находились там круглосуточно, ночевали. Нас в первое время пытались прогонять, пытались как-то сделать так, чтобы мы ушли. Проверяли нас на стойкость, насколько мы серьезно настроены. И когда уже осознали, что мы действительно не уйдем оттуда просто так. Начались какие-то движения, начались переговоры, началось подниматься внимание средств массовой информации. К нам очень много приезжало журналистов, и все заговорили об этом, и вопрос о необходимости принятия закона о защите животных снова вышел в повестку дня. Мы подняли большой шум, большой резонанс. Вера пролежалась 11 дней без еды, потом она потеряла сознание, ее увезли на скорой. Я продолжал там находиться, и уже люди, которые тоже активно нас поддерживали, дошли до администрации президента, уже даже там все всколыхнули, И даже пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову задали вопрос, знаете ли вы о этой голодовке и какое ваше мнение. Он сказал, да, мы все знаем об этом, но при этом мы сейчас не готовы принять этот закон. Это вопрос ближайшего будущего или даже недалекого будущего, как-то он так сказал. И вот после слов прямого представителя президента уже выше подниматься некуда, я понял, что ну вот, э, наше требование э, не будет э, исполнено вот именно прям вот как мы хотели во время голодовки. И оставалось два варианта. Либо продолжать ее и полностью там уже потерять здоровье, либо все-таки сделать шаг в сторону или отступить и сказать, что ну, мы будем дальше бороться, но пока голодовку прекращаем. Я выбрал второй путь. Заявил о том, что все, что смогли, мы сделали. Поблагодарил всех за поддержку и вышел из голодовки.
1: А Юрий, скажите, пожалуйста, сколько продлилась э, голодовка именно ваша? Вы сколько продержались? И какие последствия для вашего здоровья? Насколько я знаю, что какие-то последствия все-таки есть.
0: 14 дней я пробыл на голодовке. После этого оказался в больнице, где мне диагностировали открытую язву желудка. И я месяц находился на диете, восстанавливался. Ну и где-то через несколько месяцев Вроде бы как пришел в норму, но периодически все-таки эти изменения дают о себе знать и иногда чувствуются какие-то боли в желудке, которых раньше не было. Но зато, в принципе, результатом в том числе и голодовки стал принятый через год закон, за который мы говорили, который мы добивались. И вот сейчас уже страна у нас живет по новым правилам и части животных... У нас защищено достаточно неплохо.
1: Юрий, расскажите подробнее об этом законе, что какие пункты там приняты насчет притравок, я знаю, насчет контактных зоопарков, чтобы люди более были осведомлены.
0: Да, закон касается нескольких сфер обращения с животными. Это домашние животные, это животные без владельцев, которые по улицам у нас бегают. И дикие животные в неволе. Для домашних животных вышло много положений, которые защищают их от жестокого обращения владельцев, от от безответственного обращения. Теперь их нельзя просто выкинуть, избавиться от них. Бездомные животные тоже теперь защищены от убийств. Вот с 1 января 2020 года вступают в силу положения закона, согласно которым бездомных животных нельзя больше отстреливать, как это делают сейчас по всей России. Их нужно отлавливать, помещать в приюты, лечить, стерилизовать и возвращать уже привитых, здоровых, стерилизованных на места их прежнего обитания. И также закон коснулся сферы развлечения с животными. Запрещено такое варварское явление, которое расцвело у нас в стране за последние годы, это контактные зоопарки, просто конвейер смерти животных, И с 1 января 2020 года они будут запрещены. Будут запрещены передвижные цирки, дельфинарии, зоопарки. За некоторыми исключениями, но мы тоже боремся, чтобы эти исключения были сняты. Для зоопарков, цирков, стационарных, дельфинариев будут установлены соответствующие требования уже, явно определенные, как нужно содержать животных, в каких условиях, размеры вольеров и все прочее. И уже будет гораздо проще контролировать эти заведения, потому что сейчас они абсолютно вне правового поля. И кто как хочет, так и содержит. И проверяющие органы не могут ничего особенного предъявить. Даже если у вас содержится медведь в клетке метр на метр, все равно по текущему законодательству, до принятия закона, это допускалось, потому что не было никаких норм, которые как-то это регулировали.
1: Юрий, скажите, пожалуйста, вот как раз вопрос, если затронули, о медведях. Просто мы тоже очень боремся, подписываем петиции, что вот эта желчь, которая для Китая выкачивают из медведя, они же делают это очень жестоким, варварским способом. Можно ли как-то это тоже узаконить, чтобы это прекратить? Потому что, во-первых, содержится в тесных клетках, а во-вторых, там боль неимоверная была даже такая история, когда медведица вырвалась и убила своего медвежонка, потому что она не могла смотреть на его крик, он же кричит как ребенок на его мучение.
0: Да, то, что делают в Китае с медведями, это вообще за гранью добра и зла, за пределами моего понимания.
1: Но это же из Сибири идет, это получается да, из наших, да. <со>, как говорится, ä, краев.
0: Прибыль она портит людей и желание получить какие-то легкие деньги, продав э, медведя из э, тайги или из леса китайцам, понимая, что с ним там будет. К сожалению, пока еще берет верх над многими нашими гражданами это, наверное, уже сейчас незаконно. Нормы таможенные уже достаточно строгие. Нельзя просто так вывозить животных за пределы страны.
1: Но у нас это запрещено точно в Сибири, да? То есть это только в Китае разрешено. Ну, Но в России ж... этого не делают, да?
0: Что? Нет, это, конечно, практика, если где-то вскроется. Это уже уголовная статья, о жестокое обращение с животными.
1: Юрий, скажите, пожалуйста, какие законодательные меры будут применяться и применяются? к людям, которые издеваются над животными, выбрасывают там кошек, собак домашних, поигрались и выбросили как игрушку. И, э, например, есть такая фирма «Бася» по отлову безнадзорных животных. Она негуманным способом убивает животных, можно сказать, да, даже на глазах детей. Несколько раз я как журналист это видела. Это в Ростовской области, я точно знаю. И э, почему-то Голубев, губернатор, никак не реагирует, не реагируют мэры. В общем, какие будут наказания для этих живодеров?
0: К сожалению, таких... Бась у нас полная страна, и об этом кричат все регионы, за редким исключением. Как раз таки с Нового года это все будет абсолютно вне закона. У нас в стране есть же два пути регулирования, соблюдения законов. Это Уголовный кодекс и Административный кодекс. Вот в Уголовном кодексе есть статья 245 за жестокое обращение с животными. Если человек причиняет боль и страдания, животному в корыстных побуждениях, в хулиганских, или просто с целью причинения этой боли и страданий, то он уже попадет под действие этой статьи. И там, в зависимости от тяжести, он может получить до трех или до пяти лет лишения свободы. К сожалению, эта статья, мягко говоря, не работает, как нам бы хотелось. Даже по этому поводу. Вот 14 ноября мы собирали круглый стол в Государственной Думе, где зоозащитники, депутаты спрашивали у МВД и у прокуратуры, почему так происходит. Нам МВД сказала, что за прошлый год всего 117 уголовных дел было на всю Россию заведено о жестоком обращении с животными. Причем, чтобы понимать, насколько это мизерная сумма, количество, вот приезжали зоозащитники, только у одного человека по 20 заявлений о живодерстве, которые никак не дают им ход то прокуратура завернет, то полиция не хочет даже воспринимать всерьез. Ну, там у вас кто-то там собачку выкинул с пятого этажа, у меня тут трупы, или вот у меня тут шапку украли, и мне нужно этим заниматься. Поэтому головный кодекс э, нужно заставлять тоже работать. И второй момент — это административный кодекс, в котором пока еще вот по новому закону не установлены санкции за нарушение норм этого закона. И вот сейчас в Государственной Думе председатель Комитета экологии Владимир Бурматов разработал и активно продвигает законопроект, вносящий изменения в административный кодекс. Я его тоже уже смотрел. И там как раз-таки вносятся большие штрафы за то, что человек выбросил животное, за то, что он его содержит ненадлежащим образом будут юридическим лицам, которые занимаются отловом и содержанием животных, за нарушение норм закона, будет просто установлены штрафы в несколько сотен тысяч рублей до 400 и даже до 500. И если кто-то будет это практиковать, и этот факт э, вскроется, то если сейчас эти все поправки в административный кодекс пройдут, то уже просто предприниматель будет наказан рублем. Не говоря уже о том, что там и под уголовную статью он может себе натворить. Поэтому перспективы нормализации и гуманизации этих сфер, они есть. И законодательные инструменты у нас появляются, Осталось только добиться их исполнения.
1: Юрий, вы упомянули Владимира Бурматова как главного зоозащитника нашей страны. Он априори должен помогать. Не очень активно этим раньше занимался, насколько я знаю, но сейчас принимает тоже какие-то законы. И кто-то из депутатов еще помогает активно? Можете сказать?
0: Да, к счастью, в Государственной Думе есть люди из разных фракций, которые тоже понимают, необходимость гуманного отношения к животным. В частности, вот Олег Лебедев из КПРФ активно помогает зоозащитникам, часто посылает запросы депутатские, проводит круглые столы и активно нас поддерживает. Есть еще из «Справедливой России» Олег Шейн, например, он тоже борется с проявлениями жестокого обращения с животными. Но, к сожалению, таких депутатов единицы, их мы можем пересчитать по пальцам, это одной руки. А в таких структурах, как Государственная Дума, Совет Федерации, все-таки преобладает большинство охотников, которые и влияют на принятие некоторых законов в нашей стране, которые мы пытаемся отбивать, но не всегда это получается. Вот, например, даже несмотря на принятый закон о бесконтактных притравочных станциях, который был принят, кстати, как во время нашей голодовки, как отклик на нее, по-прежнему это варварство процветает. И по-прежнему существует по всей России множество притравочных станций, куда люди приводят своих собак, чтобы они набрасывались на лис, например, барсуков, и они думают, что они этим их тренируют, но на самом деле это просто такое жестокое кровавое развлечение. И вот одну мы такую вскрыли недавно. Она находится в Подмосковье, в районе Круглого озера. Мы туда пришли во время соревнований, в которых как раз-таки там проводились. И там несколько десятков собак натравливали на трех лис несчастных или даже пяти лис, которые просто разрывали им морды, в шею вонзались. И мы подняли большой резонанс, приезжала полиция, как оказалось, что у этих заведений вообще в принципе нет никаких документов даже там находиться. И вот сейчас делом занимается полиция. Подключался Олег Лебедев, депутат, к этому вопросу. И хочется надеяться, что полиция все-таки остановит эту живодерню и накажет тех, кто осознанно идет на нарушение закона. Но вот охотники даже в Думе не стесняются говорить, что есть охотничье лобби, И они сейчас лоббируют закон о вольерной охоте, например, которым мы смогли летом остановить, но вот сейчас опять начались поползновения. Депутат Николай Николаев, председатель комитета по природным ресурсам, всем вам известный Николай Валуев, тоже активный охотник, и он на самом деле продвигает не только охоту, он создал целое движение по борьбе с зоозащитниками. Его адепты продвигают охоту, убийство животных, притравочные станции, убийство бездомных животных, все то, от чего Россия уходит, вот, например, с подачи Валуева это только еще держится и пытается как норма прививаться даже детям, они входят в школы, проводят уроки, показывая, как надо убивать животных, и вот в этих реалиях мы живем.
1: Юрий, извините, то есть это уже как бы доказано, вы видели, да, что есть ссылки, фотографии, как они ходят в школу и продвигают жестокость? Да, у них
0: это их ответ на наши уроки доброты, когда приходят люди и рассказывают, что животных надо любить, что вот собачку нужно покормить и там нельзя их бить. А они приходят и вот под соусом охоты рассказывают детям о том, какие охотники там хорошие люди, что как нужно убивать животных и почему это нужно делать.
1: Насколько я знаю, еще на вас тоже было совершено нападение, да, когда вы попытались вот остановить вот это кровь. Да, кровь это озера.
0: люди... Они, которые уже попробовали насилие и убийство ну, беззащитных животных, у них это уже в крови. И когда мы там пришли на эту притравочную станцию, только наличие сотрудников полиции за забором нас спасло от того, что мы просто там не были избиты Неизвестно бы, чем это все закончилось. Нас там били, журналистам ломали аппаратуру. Это все зафиксировано, все жалобы поданы, заявления написаны. То есть это люди, они теряют связь с реальностью, они выносят убийства в ранг нормы.
1: Юрий, расскажите, пожалуйста, я, насколько знаю, вы выдвигали свою кандидатуру в депутаты, и тоже вам там препятствия чинили, да, и тоже была голодовка. Можно вот коротко об этом?
0: Да, мы же ставим перед собой глобальные цели, и мы хотим сами участвовать в формировании законов, законодательной деятельности, поэтому мы развиваемся в сторону создания политической партии по защите животных, и вот чтобы пройти на практике этапы вот этих политических моментов, борьбы предвыборной, я по приглашению того же Олега Лебедева Попробовал поучаствовать в выборах в Тульскую областную думу. Набрался огромного опыта. Мы научились бороться, поняли, как работает политическая система. Зоозащитники объединялись, приезжали, были наблюдателями. Мы сделали себе хороший такой базовый, Ну, уровень знаний о том, как эта система работает, и теперь в ближайшем будущем мы уже сможем сами идти на выбор и поднимать повестку защиты животных уже на самом глобальном уровне стороны.
1: Законодательно. То есть, получается, в вашу организацию, пока что организацию могут вступить э, все да, желающие, кто хочет защищать животных, где они могут найти вас и как вообще поддержать потом вашу партию в будущем?
0: Да, у нас некоммерческая организация основана на членстве, на самоуправлении, на демократии. Любой желающий может на нашем сайте оставить заявку наступление мы рассматриваем, принимаем в члены, и человек становится полноценным участником организации у себя в регионе. Он может заниматься зоозащитной деятельностью, участвовать в собраниях, принимать решения. Альянс защитников животных, прям если так набрать, сразу наш сайт выпадает. Там вы можете зайти, посмотреть нашу последнюю деятельность, новости актуальные, наши проекты посмотреть, газета, которая выходит у нас ежеквартально. Газета — это наш новый проект, вышел первый выпуск летом, это года «За животных» называется, распространилась по десяткам городов России. Сейчас вот уже практически готов осенний выпуск.
1: А где ее можно найти, как ее приобрести?
0: Она раздается бесплатно, и часто ее кладут в зоомагазин или ветеринарные клиники. Если вы в своем городе придете в какую-то клинику и просто увидите, там лежит газета, называется «За животных». Там актуальная информация, свежие новости из э, сферы защиты животных, то, что происходит, интервью.
1: Как на бытовом уровне и вообще любой желающий может помочь э, животным? Что вы посоветуете?
0: Чтобы максимально эффективно помогать животным, лучше подключаться к какой-нибудь именно зоозащитной организации и становиться ее волонтером или активным участником. Сфер обращения с животными очень много, и я уверен, что Каждый может найти себе применение по своим способностям. То, что вам ближе к сердцу, можно заниматься и уличными акциями, участвовать в публичных мероприятиях, можно в соцсетях информацию распространять, можно помогать животным непосредственно, ездить в приюты, лечить животных. Это большой объем работ, который нужно ежедневно делать. И вот, например, мы ежегодно проводим антимеховые акции. И в этом году тоже в несколько городов уже прошли акции, были яркие, пришли люди и поднимают проблемы вообще необходимости использования животных ради шуб. То, что вам близко тема, которая вас цепляет, и вы чувствуете у себя внутреннее желание помогать в этой области, я думаю, вы всегда найдете организацию и группу в вашем городе, которая этим уже занимается, и присоединитесь к ним, чтобы вместе делать это эффективнее. Либо откройте свое какое-то направление или движение, и тоже будете тем самым помогать животным.
1: Время нашей радиопередачи подходит к концу. Я хотела бы поблагодарить наших радиослушателей. Юрия за содержательную беседу, подробные ответы на вопросы и напомнить о том, что животные все чувствуют и понимают. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
0: Дари добро.